0: Carissimi amici di Palestra Familiare, vi auguro una buonissima domenica a tutti voi. E prima di ascoltare una stupenda testimonianza eh, di una signora da poco tempo eh, rimasta vedova, una signora di leno, eh, voi capirete che cosa vuol dire l'amore, amare, amare davvero. Eh, Mi ha impressionato molto questa testimonianza, è un esempio. Per me è un esempio per tutti, però giudicherete voi. Però prima di questo il nostro amico Bruno Piardi ci manda eh, due prese di posizione, per così dire. La prima eh, sul fatto che si usi molto la parola genio, 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 mio figlio è un genio, eh, anche eh, se magari qualcuno non la usa, eh, però eh, lo pensa presenta una lettera lettera e e la risposta di un esperto per così dire e poi sempre Bruno Piardi eh, prende le difese delle maestre perché non dobbiamo dimenticarci che la la maggioranza delle maestre eh, sia di primaria eh, sia ancora della scuola eh, che precede primaria eh, sono, hanno figli, sono sposate, eh, cioè, sono maestre, sì, per l'ambito, diciamo così, educativo, però hanno famiglia. Ebbene, eh, qualche tempo fa hanno presentato, pensate un po', una recita dove c'è stata una contestazione eh, non, non buona da parte delle mamme per un personaggio... Che avevano scelto però a voi a voi la saggezza di saper discernere come dice il papa attuale no eh, questi atteggiamenti eh, davvero che fanno pensare che fanno riflettere insomma vi auguro una buonissima partecipazione a palestra familiare
1: ragazzi sapete perché sono un genio mia figlia che fa la seconda media Studia pochino e i risultati sono consoni con il suo impegno. Commentando i risultati dei suoi compagni più bravi, usa spesso il termine genio, nella formula quella lì è un genio. Lo dice anche un po' sconsolata e forse rassegnata. Pensavo fosse solo lei a pensarla così. Poi, quando sono venute delle sue compagne a studiare a casa, le ho sentite parlare nello stesso modo. Allora è venuto un dubbio anche a me. Esistono davvero i geni? Quasi quasi, me ne sto convincendo. La risposta a questa lettera arriva da Luigi Ballerini, medico, esperto di educazione e scrittore per ragazzi. Quella che ci riporta la nostra lettrice è una questione diffusa e per molti versi rilevante, sia per quanto riguarda il successo scolastico sia per quello professionale futuro. L'idea che esista il genio è davvero ubiquitaria e ricorrente. La ritroviamo ovunque. Chiediamoci, chi sarebbe poi il genio? Sarebbe colei o colui che porta a casa un risultato positivo in virtù di qualità innate attribuitegli dal destino o da un'eredità familiare, una famiglia di geni. Si tratterebbe quindi di soggetti privilegiati con la cosiddetta marcia in più cui, se rimaniamo nell'ambito scolastico, non servirebbe neanche studiare per ottenere buoni voti. Effettivamente anch'io sento spesso gli studenti parlare in questi termini. A lui non serve studiare, gli basta sentire le cose e le sa già. La teoria del genio o quella dell'intelligente, che sono parenti, rischia però di portare fuori strada i ragazzi introduce l'idea che i risultati arrivino per natura anziché attraverso il lavoro posto che esista davvero chi sia in grado di portare a casa buoni voti senza studiare e se andiamo a guardare bene spesso si tratta più di una credenza che di un dato di realtà probabilmente questo studente sfrutta bene il suo tempo fa fruttare sia il tempo in classe già stare attenti alle lezioni e prendere appunti è un buon modo per iniziare a imparare Sia quello a casa, dove magari riesce a stare concentrato sui compiti da svolgere, senza disperdersi troppo in altro e senza consumare tutto il pomeriggio tra distrazioni e poca voglia. Cerchiamo di evitare il rischio che il non essere genio diventi l'alibi per il disimpegno personale e per scansare il lavoro. Ogni ragazzo sarebbe bene che fosse certo del fatto che con il lavoro il risultato arriva. Magari più lentamente, magari non sempre al top, ma comunque arriva. Su questo andrebbe rassicurato, così come andrebbe aiutato nell'acquisire fiducia nel proprio lavoro. Potrebbe innescarsi un circolo virtuoso fatto di lavoro, risultato, nuova consapevolezza di sé, fiducia nelle proprie capacità senza bisogno di sentirsi geni. Chi non conosce la fiaba? I musicanti di Brema dei fratelli Grimm. Quattro animali, un cane, un gatto, un gallo e un asino, cacciati dalle loro fattorie in quanto troppo vecchi, si incontrano e decidono di andare a Brema per diventare musicisti. Solo grazie alla loro astuzia e alla loro amicizia saranno in grado di superare molte traversie e a vivere, come in tutte le favole, felici e contenti. Un'apologia conosciuta da generazioni sull'importanza dell'amicizia e sulla possibilità di ricominciare sempre la propria vita. Quale miglior fiaba hanno pensato alcune maestre di un asilo di Orvieto per far lavorare i bambini su questi temi, al tempo stesso divertendoli con la partecipazione a una recita Tutto è filato liscio fino a che non si è scoperto o meglio alcuni genitori hanno scoperto che tra gli animali della rappresentazione c'era orrore anche un somaro Apriti cielo come poteva essere venuto in mente alle maestre di coinvolgere le loro intoccabili creature in una storia dai risvolti così Già Giammai! «Non permetterò che mio figlio faccia l'asino». E così, per salvare la recita, il somarello e gli altri animali sono stati interpretati dalle maestre, restituendo la serenità nel cuore turbato dei genitori. Questo episodio, apparentemente marginale, è in realtà un emblema di questi tempi. Dietro la sua banalità, infatti, nasconde una serie di paradossi cui, purtroppo, Sembra che tutti noi ci siamo ormai rassegnati. Come nelle gallerie di specchi dei Luna Park, ogni immagine rimanda a un'altra, e un'altra ancora, sempre più deforme della precedente. Le fiabe hanno sempre fatto parte del racconto dell'uomo e tutti gli esseri umani hanno sempre saputo che si tratta di metafore sulla nostra vita. La fiaba ci diverte, ci fa sognare, ma ci aiuta anche a capire qualcosa della nostra natura, qualcosa che, con i movimenti dell'unicellulare, non saremo mai capaci di comprendere. La vita è cammino, contraddizione, e lo è appunto in conseguenza della complessità del nostro essere umani, segnati dal libero arbitrio. Le esistenze di un cane, di un gatto, di un gallo o di un asino sono certamente più semplici, perché il loro agire è determinato dall'etologia della loro specie e vivono al di fuori della percezione del tempo. Noi, al contrario, siamo consapevoli di questo limite ed è proprio questo limite che ci ha spinto nei millenni a interrogarci, a ricercare, a raccontare e a immaginare, in breve, a creare cultura. Nelle fiabe, il giusto... Il coraggioso, il sapiente e l'intrepido, dopo aver superato molte tribolazioni, vengono sempre premiati da un destino di felicità. Non occorre essere dei veggenti per immaginare che i bambini ai quali è stato vietato di fare il somaro in una recita scolastica non saranno né intrepidi, né sapienti, né curiosi, ma soltanto dei pavidi nevrastenici, persone incapaci di diventare adulti responsabili, costruttori di una società civile. La perdita della sapienza educativa, che si protrae ormai da qualche decennio, è la causa prima del precipitare del nostro vivere comune nel gorgo oscuro della barbarie. La civiltà è ormai distrutta, sgretolata, ridotta ai minimi termini, prigioniera del diritto capriccioso del singolo che si erge a diritto universale e ha il potere di ricattare e modificare la vita quotidiana di tutti coloro, e sono tanti, che non condividono quella visione. Come sarebbe bello, invece, se in questo nostro momento di smarrimento, di declino e di sconforto, qualcuno avesse detto «abbiamo bisogno di sapienti, di poeti, abbiamo bisogno di arte, di bellezza» di complessità, di intelligenza, perché alla fine, dietro a questi tanti, troppi episodi apparentemente insignificanti, si nasconde un rischio davanti al quale non c'è più permesso di rimanere inerni spettatori, il voler dividere la realtà in bianco e nero, l'immaginare una purezza a cui si appartiene a priori e che deve essere difesa con ogni mezzo, come le madri dei bambini dell'asilo. Consegna la nostra società nelle mani dei fanatici dell'appiattimento, degli zelanti custodi del diritto individuale. E lo zelo di chi non conosce sfumature è estremamente pericoloso.
0: Carissimi amici, buonissima domenica a tutti voi. Oggi abbiamo con noi una signora che già ha la sua età, diciamo così, è matura, e si presenta a lei, dice a lei il suo nome. Buona domenica, signora?
2: Sono Enrica. Enrica, ha pure un cognome? Sì, Bertazzi. Bertazzi, e dove vive lei? Vivo a Leno, avevo sposato Franco Soregaroli, il fratello di Don Renato.
0: Ah, 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 è parente del Don Renato, ho capito. E si può sapere, era un po' che era malato,
2: suo marito... Mio marito è stato ammalato 20 anni. Santa Maria Vergine! E niente, è un anno che è mancato, e mi manca tantissimo perché sono stata sposata a 48 anni, ma se tornerei indietro mi risposerei ancora perché era una persona squisita anche dovendo litigare, discutere. Oh, con lui ho avuto tre figli, Mauro di 46 anni, Eliana di 43 e Stefania di 34. Perfetto, ma che bello quello
0: che sta dicendo. Ascolti un po', lei ha detto l'anniversario di tutti gli anni che ha vissuto con suo marito e avete avuto un po' di fidanzamento prima? Sì, quattro anni. Quattro anni. È stato importante questo momento di fidanzamento? Sì, tantissimo. Perché?
2: Perché io avevo 17 anni e a 17 anni non si ha ancora tanta conoscenza. Si vede sempre tutto bello, invece
0: non è così. E lui quanti anni aveva quando hai perso la testa per lui?
2: Eh, 22
0: 22 anni. Ascolti
2: un po', attualmente ha dei nipoti? Sì, ne ho 5. Ricorda il nome dei suoi nipoti? Sì, Benedetta, 16 anni, Marco, 13 anni, Giorgia, 8 anni, Anna, 4 anni e Battista, 5 anni. Vedo che la memoria funziona perfettamente. Sì, per adesso, per adesso. I, miei nipoti, i miei nipoti mi tengono attiva. I tuoi nipoti ti tengono attiva, ascolta un
0: po'. Eh, hai detto che però ci sono stati anche dei momenti, non so se di litigio, di incomprensione, non so cosa che volevi dire.
2: Allora, eh, avendo tre ragazzi in casa, ognuno ha il suo carattere, i suoi pensieri e per poter tenerli un po' sulla... Retta via, bisognava anche discutere e anche insistere. Ecco, lei dice eh, discutere però con chi? Con i figli o col marito? Con tutti, sia col marito che coi figli, perché la mamma vede le cose in una maniera, il papà in un'altra, però alla fine si andava a una conclusione ideale per tutti.
0: Una conclusione ideale per tutti. Che interessante quello che sta dicendo, perché sembra che in questi tempi non sempre si arrivi a una conclusione ideale per tutti. No? E allora mi viene spontaneo chiederle, eh, voi siete persone di fede, la fede li ha aiutati
2: oppure è stato come un sopramobile? Eh, noi siamo tutte persone di fede, molto credenti. Eh, noi abbiamo sempre fatto catechismo anche con mio marito. Mio marito ha fatto parte attiva della comunità di Leno per vent'anni, consiglio pastorale, festa dell'oratorio, consiglio dell'oratorio. Per noi era, l'oratorio era una seconda casa.
0: Ho capito. Allora questo sarebbe stato, diciamo così, la manifestazione esterna della vostra fede. Però, ad esempio, visto che il programma si chiama palestra familiare, e in una palestra c'è di tutto, è d'accordo? Sì,
2: d'accordissimo.
0: Perché la famiglia è una palestra? Mi spieghi un po', in che senso? Non credo che discutavate eh, se la minestra era troppo salata o no. Dov'è che arrivano delle visioni diverse, sui figli ad esempio?
2: Sì, sicuramente non per il pranzo ma sulla vita dei figli, per cercare di darle un un avvio un po'. Poi loro hanno fatto le loro scelte, però loro veramente ci ascoltavano anche. Posso chiederti
0: una cosa un po' particolare, un po' intima. Eh, Papà e mamma, i tuoi genitori, anche loro erano persone di fede, quali sono i valori che ti hanno trasmesso e che ti hanno aiutato sia con tuo marito, sia con i tuoi figli, attualmente con i tuoi nipoti? Quali sono quei valori che ti vengono spontanei in questo momento?
2: Allora i miei, io vengo da una famiglia umile, mio, i miei genitori sono morti, mia mamma ha 57 anni e mio papà 58 in due mesi e mezzo. Ho Ma ci hanno lasciato dei valori proprio, la vita a casa nostra era, era vissuta con fede. Mia mamma.
0: Con fede. Tua mamma? Perché voi dovete vederla una signora molto raggiante, no? Che alza le mani, muove la testa quando parla. Dicevi che era una signora raggiante, se ho capito bene.
2: Mia mamma tutte le mattine andava a messa nella chiesetta dell'ospedale a sei e mezza e poi iniziava la sua giornata. L'ospedale di Leno? Andava a portare alle persone anziane, se dovevano andare dal medico, le accompagnava. È sempre stata nel volontariato, parlando degli anni 70.
0: Viveva la solidarietà?
2: Sì. Sì, sì, molto. Una donna attenta agli altri. Sì, a casa nostra, forse anche per quello. La nostra casa era aperta a tutti, anche se non avevamo grandi cose. Ma io mi ricordo che anche i ragazzi che al tempo non avevano da mangiare venivano a merenda a casa mia. E tuo papà? Qual è il ricordo che hai del papà? Eh, Mio papà era una persona buonissima e io ho preso da lui... Una persona
0: buonissima, buonissima. E in che senso? In che senso buonissima? Perché nella parola buonissimo c'è tutto, no?
2: Lui accettava tutto quello che mia mamma le proponeva. Lui andava a lavorare, eh, faceva il guardiano notturno in uno stabilimento e andava. E mia, mia mamma era lei che gestiva tutta la situazione.
0: Tutta la situazione era davvero la regina della casa? Sì, proprio. Proprio così. Ascolti, io la ringrazio. Le auguro una buona domenica. Si sentirebbe di mandare un saluto a tutte le famiglie che in questo momento sono sintonizzate con la ECZ in blu, in questo programma eh, palestra familiare. Lei sa che famiglie sono di tutti i tipi, oggi più che mai, e magari qualcuno sta passando dei momenti particolari eh, e e così via. Qual è il saluto, l'augurio che lei si sente di dare a delle famiglie che magari non sanno che cosa fare con i loro figli, no? eh, perché ci sono delle problematiche diverse, qual è la cosa che le nasce spontanea? Cosa si sentirebbe di augurarle?
2: Eh, Io faccio gli auguri a tutte le famiglie che si possano comprendere, trovare bene e anche con i figli, anche se si allontaneranno, state tranquilli che ritornano. State
0: tranquilli che ritornano, però questo mi crea un dubbio. In che senso che ritornano?
2: Dai Dai genitori sempre.
0: Certo, d'accordo, però
2: a bere un caffè, a pranzo, a cena… No, anche anche solo per andare a trovarli, ascoltare ascoltare i consigli, perché i consigli dei genitori vanno sempre a buon fine.
0: Perfetto, così sono d'accordo con lei.
2: Però che
0: cosa pensa quando una mamma, non per giudicare, però voglio dire secondo lei... È un discorso che fila giusto questo. Quando una mamma vede magari un figlio o una figlia che non vanno d'accordo con la persona che hanno scelto e poi una mamma gli dice guarda che lì c'è ancora il tuo lettino, c'è ancora il tuo orsacchiotto.
2: Le sembra giusto una cosa così? No, una io... Per esperienza, perché anche i miei figli, eh, mia figlia è andata a convivere prima di sposarsi, anche mio figlio, le ho detto, eh, siete sicuri della scelta che fate? Ricordatevi che qua non tornate più indietro a vivere. Eh, Lo so cosa mi fa ricordare? Mi fa ricordare quella frase che io sentivo quando
0: ero piccolino, che dicevo così, una volta fuori di casa si è fuori di casa. Questo non toglie che se uno va a bere un caffè, a fermarsi a pranzo, cena, a chiedere un consiglio
2: alla mamma, è un'altra cosa. Dico bene o no? Giustamente, è proprio così. Una volta sono grandi, fanno le loro scelte, le portano, devono portarle avanti Perché vede, oggi
0: usano sempre una frase di un filosofo, di un pensatore, che dicono che siamo nella società liquida e perciò abbiamo anche delle identità liquide. Eh, Però se io trovo una mamma come lei, che anche i suoi nipoti è capace di ricordare dei punti fermi, punti fermi che non vuol dire la durezza della vita, ma che li aiuta ad avere un'identità forte, perché le tormente della vita arrivano,
2: dico bene o no? Benissimo, è proprio così. E bisogna iniziare da piccoli. Bisogna con i, iniziare da anche piccoli. Con i A dirgli sempre di sì, sì, no, sì, sì. sì. No. A mettere i punti fermi su certe cose.
0: E quando uno dice, ah, oh, il mio bambino è divino, è divino, è
2: divino, e sempre gli dice di sì, no? Com'è la
0: storia lì?
2: <ride> non bisogna dire sempre di sì perché loro ne approfittano. Eh, Vuoi questo?
0: Vuoi mangiare questo? Vuoi mangiare quello? Dopo arriverà un giorno che dice «Ah, non ho voglia di andare a scuola, ad esempio». E cosa gli dici?
2: Eh, eh, I genitori si troveranno un po' pentiti, perché non non è sempre «sì, sì, sì, sì». «Il bene non è così, che si vuole ai bambini, alle persone». Bisogna avere i punti fermi. I
0: punti fermi. Che importante è questo, no? e Io la ringrazio di nuovo infinitamente E per mantenere questi punti fermi, come dice lei, per non essere un po' come delle bandierine, no? Che a seconda di dove il vento va, no? Allora cambiano posizione. Come si fa? Come si fa a alimentare un'identità umana, eh, anche cristiana, no? In questo clima così fluttuante, diciamo così, no? Come si fa? Lei come ha fatto nella sua vita? Perché gli sarà capitato qualche volta che un figlio tirasse da una parte, la nuora dall'altra parte? Non lo so, non lo so. Lei come... Ha consigliato, come ha illuminato anche delle situazioni difficili, apparentemente difficili. Poi una parola giusta, nel momento giusto, il gesto opportuno. Ricorda qualche momento della sua vita dove si è sentita davvero madre. Perché mamma ti chiameranno sempre, è vero o no? Sì. Però lì dice, lì c'è stata una madre che mi ha illuminato ricorda
2: qualche momento non saprei però parecchi momenti cioè la preghiera è quella che aiuta sempre in qualsiasi momento anche quando sei contento quando bisogna sempre ringraziare non bisogna dimenticarsi che c'è il signore che è sempre vicino a noi Ho capito. Io la ringrazio e che avanti, avanti,
0: continui con questo bel, bel, come si può dire, con questo volto radiante che vedo eh, in lei e vorrei augurarlo a tutti quelli che ci hanno ascoltato finora. Abbiate sempre il volto
2: radiante della signora Enrica. Buona domenica. Grazie, buona domenica a tutti.